0: Vinilos, taberna y tertuliadero Todo en un mismo lugar Teléfono 304-449-1029 El Jibarito y Latina Estéreo Los mejores con la mejor Muy buenas noches, sean bienvenidos a Conozcamos la Salsa Música con historia de Latina Estéreo muy complacidos con el programa que tuvimos hace ocho días, el programa 200, de una altísima aceptación. Y hoy el nivel será igual o mejor en este programa 201, porque el invitado es el gran Carlos Álvarez Califas y el prenda de garantía para el éxito y aceptación de este programa. Como siempre, es un placer tenerte aquí en los bellísimos estudios de grabación de Latina Stereo. Bienvenido.
1: John Jairo, muy buenas noches. Estimado público oyente, igualmente muy buenas noches para cada uno de ustedes. John Jairo, el placer seguirá siendo para mí estar acá una vez más en los estudios de Latina Estéreo, compartiendo en este 2024 contigo, con John Jairo, los contertulios, en este programa Conozcamos la Salsa. Eh, ojalá sean varias las noches en que pueda compartir con cada uno de ustedes. Y mil y mil gracias a Latina Stereo por abrirme nuevamente las puertas de la emisora.
0: Como siempre te digo, es un placer y un privilegio tenerte aquí en Conozcamos la Salsa. Pero vamos con la música y les adelanto que la selección de Califa, como siempre, es fantástica. Y vamos a arrancar por un país vecino, por Venezuela. Y vamos con un músico que me encanta, Califas, porque empezó con esas grandes orquestas venezolanas, luego con protagonistas del Palladium, eh, con protagonistas del jazz. Un músico muy versado, de verdad, es un grande en Venezuela y también de la música frantillana.
1: Cuéntanos de ese primer invitado de esta noche. Efectivamente, John Jairo, vamos a hablar de Francisco Antonio Hernández Balarín, más conocido como el Pavo Prank. Venezolano como lo anunciabas, eh, podríamos decir que siendo muy niño se la pasaba escuchando emisoras como la BBC de Londres, la CMQ de Cuba y algunas de México. Ya por allá en 1945 viaja a Caracas y allí recibe las primeras clases de batería por parte de Germán Suárez, quien sería baterista de la orquesta de Luis Alfonso Larraín, en el 48 debutó en la orquesta de Manuel Ramos y por su corta edad fue bautizado el Pavo Fran para esa fecha tendría unos 14 años aproximadamente ya a sus 17 años este famoso músico venezolano Aldemaro Romero le brindó la oportunidad de ser parte de su orquesta Aldemaro llegaría a afirmar que el Pavo sería el más virtuoso de los bateristas venezolanos, yo me atrevería a compartir esa afirmación de de Aldemar eh, ya para finales de la década de los 50 el Pau viajó a Nueva York como lo manifestabas y esto fue por intermedio de Tito Puente quien ya conocía digamos sus dotes musicales lo recomienda a músicos y agrupaciones con las cuales te tocaría entre ellos una agrupación como la de Randy Carlos, estuvo con José Fajardo con Pérez Prado Machito, con Corea entre cualquier cantidad de agrupaciones más. También en esa época estaría en Nueva York con Mongo Santa María, como baterista y timbalero. Eh, estuvo en el disco Watermelon Man, que sucedió para pues, en 1962, y un año más tarde grabaría otro álbum con Mongo titulado Mongo en el Villas Gate. Eh, sabía John que el pavo llegaría a reemplazar a Tito Puente cuando éste enfermó y estuvo al margen sí. de su orquesta durante un breve tiempo. Sí, claro. 64
0: eso, eso, eso dice mucho porque no cualquiera podía reemplazar al mismo Tito Puente, Tito Puente so solamente, sí. solamente.
1: y es más por allá llegué a leer hace varias décadas ya de que Tito Puente manifestaría que la mejor versión del timbal no era la de él era la del Pavo <risa> Hernández <risa> eso dice todo <risa> bueno ya para el 65 conforma su propia orquesta y graba su primer álbum titulado El Pavo y su Orquesta del 65 al 69, grabaría cinco álbumes, todos ellos en formato de gran orquesta y también creó John junto a Aldemaro Romero el ritmo denominado La Onda Nueva, uh -huh. este el cual se encamina en el formato de bossa nova, pero en ritmo de joropo y ejecutado con piano, bajo y batería, eh, ya para 1986 este gran percusionista pierde definitivamente la visión, queda ciego a causa de una retinosis pigmentaria heredada de su bisabuelo pero esto no le impediría pues, seguir en la música y a lo largo de su actividad musical presentaría una extensa lista de participaciones estaría con Alia Güero y sus cuatro, con Pedrito López estuvo con Alberto Naranjo José Cheo Navarro con el pianista Oscar el Negro Maggi con el percusionista gran percusionista Orlando Poleo en el 98 la orquesta sinfónica Gran Mariscal de Ayacucho en su grabación de música latinoamérica y danzón Contó con la participación del pavo y podríamos extendernos aún más con el listado En el 2006 aproximadamente realiza su último concierto con la Sinfónica Municipal en el Teatro Municipal de Caracas Esto fue bajo la dirección de Rodolfo Saglimbeni. El pavo fallece en el 2009 en Caracas ya en síntesis, John podríamos decir que al pavo siempre lo caracterizó la energía y el dominio del instrumento. Eh, la maestría en el ritmo destilan tantos años de recorrido musical, siempre con ejecuciones de alto nivel, pulcras y con mucha sabiduría. Eso era una cuota de sabor que siempre sobrepasaba cualquier expectativa, hermano. Vamos a dar inicio entonces John con el tema Mitch Mambo, una composición de Miss Fruman, saxofonista ...y arreglista que hemos tenido la oportunidad de verlo dos veces acá en Medellín... ...en el 2010 con la Spanish Harlem... ...y en el 2018 con la Mambo Legends, gran saxofonista... Eh, ...este álbum sal, salió en el sello ABR en el 2000... ...pero el sello de vu italiano de pablo Scotti lo prensaría en el EP en el 2003... ...entonces público oyente, Mitch Mambo, Pranel Pau Hernández... Arranca, conozcamos la salsa, hoy con Carlos Álvarez,
0: califas, bienvenidos.
2: Toma del Tiempo. Llegó la salsa. Con Latina Stereo FM. profe! El sonido de las palmeras.
0: Estamos en Conozcamos la Salsa, música con historia de Latina Stereo. Recuerde que este programa es coleccionable y usted lo puede descargar una vez finalizado a través de la página de Latina Stereo y sus respectivos podcasts. Nos encuentra como conozcamos la salsa. Bueno, Califas, empezamos demasiado bien. ¡Qué temazo! Y me encanta porque la temática de hoy es libre. Me gusta muchísimo cuando lo haces porque precisamente en la variedad está el placer. Y este tema que
1: viene sé que le va a encantar a los salseros. Cuéntanos de qué se trata. Sí, John, vamos ahora un poco más hacia el, hacia el sur. Vámonos para Perú, con el cantante y compositor, compositor peruano Julio Jiménez Minaya, más conocido como Rubén de Alvarado. Claro que lo de Rubén de Alvarado se lo colocaron como nombre artístico, emulando a ese famoso corredor de autos peruano Arnaldo Alvarado. Ajá, Rubén se inicia cantando valses y boleros desde muy joven. A los 13 años, por ahí 1948, empezó en la orquesta Los Demonios del Caribe, que era dirigida por el trompetista Antón León. Eh, también cantaría con Coco Lago y sus orates, eh, la sonora de Nico Estrada, estuvo con la sonora Sensación y Freddy Roland. Eh, John, no es nada anormal y es bastante común que varios de los cantantes o músicos peruanos con éxito en lo tropical han tenido algún vínculo con cuba, sabías que Rubén no es la excepción, su padre era cubano. Ajá, sí. En el 57 llega a Lima la sonora matancera y es aquí donde nace una gran amistad con Rogelio Martínez. En el 58, un año después, Rubén le hace coros al bárbaro el ritmo a Benny More. Casi nada. Ajá. Se presentaría con la orquesta el saxofonista panameño Armando Osa. Eh, para esa época, Rubén cantaba con la orquesta de otro saxofonista, el argentino Freddy Roland. Con esta orquesta, la de Freddy Roland, eh, él viaja a Nueva York a finales de la década de los 60, y él jamás imaginaría que aquel viaje le cambiaría la vida. Resulta que está en un local y aparece Rio, Rogelio Martínez. Se le acerca, lo saluda y, y le dice, Rubén, estoy buscando un cantante. Y Rubén pensó que era una broma. Rogelio lo probó con un par de canciones y horas después estaba firmando un contrato con la sonora matancera. Casina. Él entraría a reemplazar a Tony Díaz, que por aquellos días había fallecido. Manate pues que su debut con la sonora fue en agosto del 69 en el Nueva York Casino. Con la, en la delantera estaba justo Betancourt, ah. ese gran matancero, y de Alvarado. Y esa noche alternarían con el Tito Puente y el gran combo de Puerto Rico. Rubén estuvo cinco años con la matancera. Eh, otra anécdota de Rubén es que eh, estando una semana en San Juan de Puerto Rico, se encontró con Cortijo y su bonche. Ellos estaban tocando en un hotel y el cantante de planta para ese momento era Camilo Azuquita. Pero justo esa semana Azuquita estuvo delicado de salud y lo reemplazó en una velada. Lógicamente eso no quedó grabado. Wow. Después de, de varios años, cuatro o cinco años con La Matancera, Rubén se moría de las ganas de entrar a un estudio de grabación, pues no había grabado con La Matancera, uh -huh. simplemente en actuaciones. Y es en ese año que toma la decisión de firmar un contrato para el sello Karen, y junto al percusionista boricua Willy López le dan vida al LP la nueva combinación. El cantante salió con su gusto de grabar, pero aquello de la nueva combinación se convirtió como en un impedimento legal para trabajar en un disco con la sonora, pues al haber grabado este LP con Willy López, ya no podía grabar con La Matancera, pues tenía un contrato firmado por cinco años. Buen dato. Y este contrato de haberlo infringido John, le hubiera dado cárcel. Oh. Bueno, vamos entonces a compartir con los oyentes el tema Déjala que vuelva del sello Karen para 1973, con Willy López y la nueva combinación John, los arreglos de Javier Vázquez y producido, producido por aquel gran bajista chicano de Chicago el hombre Víctor Venegas, Venegas. Uh -huh. entonces señores déjala que vuelva en ritmo de Son Montuno aquí en los 100.9 FM de Latina
0: Estéreo que escuchábamos música del Perú Califas, aprovecho para preguntarte muy brevemente en tu respuesta por favor y es que he notado que muchos coleccionistas piensan que la, la música peruana, la salsa peruana son solamente covers y lo que llaman alambrito dulce, pero yo pienso que no, lo acabamos de escuchar y lo hemos visto y escuchado en otros programas la salsa peruana es más que eso o qué piensas al respecto
1: es una, un país que musicalmente ...ha sido muy nutrido John. Eh, ...en el caso no solamente de la salsa... ...también en el tema de porros y cumbias... ...han aportado mucho... ...digamos al folclore latinoamericano... Eh, ...en el caso por ejemplo... ...de Rubén de Alvarado... ...lo que le pudo haber ayudado mucho... ...fue esa gran amistad que hizo con Rogelio Martínez... ...y ese gran salto que dio con la orquesta de Freddy Fred Roland... ...luego a Nueva York, pero... ...en el tema suramericano... ...está entre los grandes exponentes... ...de la música, tanto salsera como en el folclor porrer y cumbiambero que tanto nos ha gustado a nosotros, Perú nos ha aportado demasiado y yo reconozco, John Jairo, que también hace el desconocimiento que uno tiene porque es mucho lo que hay que indagar sobre uh -huh. este gran país.
0: Es cierto, excelente respuesta Calivas.
1: El próximo invitado me encanta porque maneja muchas facetas,
0: por ejemplo, la del bolero es extraordinaria, mm, pero también guarachero y ha estado con grandísimos músicos, grandes orquestas y es una de las leyendas realmente en la música afrantillana.
1: Cuéntanos de quién se trata. Eh, casi nadie, John. Víctor Manuel Avilés Rojas, de Mayagüez, Puerto Rico, Vitín Avilés. Vitín sería un músico intuitivo, jamás estudió canto ni instrumento alguno. Durante su juventud ejerció el oficio de arbero que aprendió de su padre, su progenitor, sí. al mismo tiempo que hacía, digamos, que sus pinitos como aficionado en diversos programas radiales en su natal mayagüez. Ya para 1943 emprende su carrera profesional en la música eh, al incorporarse a la orquesta atway dirigida por el pianista William Manzano. Eh, yo recuerdo que en esta agrupación también figuraba Mon Rivera. ¡Oh! Luego pasa a la orquesta anacaona del pianista cubano Abdías Villalonga. Eh, en el 44 decide reicarse en San Juan y allí se unió a la agrupación del trompetista Miguelito Miranda. En esta agrupación eh, participaría Rafael Cortijo y aquel gran cantante Santitos Colón. En el 45 ya viaja a Nueva York y en la Gran Manzana de Consagra como uno de los intérpretes más polifacéticos en la era del Mambo. Eh, con una interpretación versátil y un estilo único, grabaría con los reyes de la rumba y el mambo de aquel tiempo como un curbelo, estuvo con Pupi Campo, con Oro Morales, hasta con Machito y sus afrocubanos cantaría. Pero la fama definitiva en esa época yo le llegaría a Vitín junto al legendario Javier Cugat, el catalán. A juicio de muchos de sus seguidores, el gran mérito de Vitín fue haber sido seleccionado por Cugat como vocalista del álbum, Merengue por Cugat, grabado en 1955. Esto fue respondiendo a la petición del entonces dictador dominicano Rafael León Trujillo. Astrujillo. Por solicitud ah, él sí. se grabaría este, este álbum de sí, merengues. Es. Y tal producción sigue siendo considerada la más exitosa a nivel mundial en la historia del merengue. ¡Wow! ¿No? Tremendo, tremendo que eso? Sí. sí, asombroso. Bueno, pues, posteriormente fue vocalista a la orquesta de Moncho Uceda, otro puertorriqueño así como Steve Hernández y su orquesta latinoamericana, que esto es una grabación de difícil consecución, John. Uh -huh. Sería en 1970. Fue también habitual en la nómina de Charlie Palmieri, pero Vitín alcanzaría pleno cartel estelar a partir del 74. Eh, yo diría que irónicamente un año después de que ya muere Tito Rodríguez. Aquel año grabó el disco de boleros Canta al Amor, que generó éxitos como Porque Ahora, de hoy Capó. Y tenés. Y temes de Tite Curet Alonso. Hablando de Tite Rodríguez, John pues siempre hubo una polémica basada en la similitud de su estilo y su timbre vocal respecto a Tito.
0: Pero sabes una cosa, Califa, uh -huh. se habla mucho al respecto, que quién copió a quién, que se imitó a ¿Quién imitaba a quién? Yo pienso que no, ninguno. Lo que pasa es que el timbre de los dos era parecido. Muy textura, similar. Muy similar. ¿sabes? Pero sabes
1: que John, yo, yo tengo un recorte del periódico de hace por unos 25, 26 años, donde pues, le dedican toda una página a Tito Rodríguez. Y Tito decía ahí, mi estilo, Vitina Viles. Lo decía él. Y en el quién imitaba a quién... Digamos que tal era esa incógnita que muchos admiradores de, de ambos anhelaban revelar. Hasta los más fervorosos seguidores les resultaba difícil de, diferenciarlos. Sí. Eh, y tanto Vitín como Tito, amigos desde muy jóvenes, disfrutaban de esta controversia. Uh -huh. Y nunca uno acusó al otro de pretender imitarlo. Aunque la mayoría de conocedores seguirían insistiendo en que era característica de acotar la duración de las notas y entonar semi hablado, así como el peculiar timbre vocal que guiará al estrellato a Tito Rodríguez, se evidenciaron primero en Vitina Avilés y en palabras de Vitina Avilés John, aquí tengo un texto que quiero compartir y él decía debo confesar que a mí no me da coraje que me comparen con Tito porque no me están comparando con ningún Juan Parangana claro. pero yo comencé primero que él porque cuando grabé en 1945 el disco salió disparado y mi nombre ya era mencionado en la radio y en los periódicos, aún así es gran motivo de orgullo y satisfacción que me comparen con una estrella como Tito Rodríguez palabras de Vitina Avilés. Excelente. entonces vamos a compartir ahora John Jairo con el público oyente un tema que originalmente se prensaría en formato de 78 revoluciones en el sello Ansonia pero luego sería consignado en el LP para el sello Ansonia en 1957 el tema perdiendo la cabeza Vitina Avilés aquí en el sonido de las palmeras.
3: a gastarme tres pesos y casarme contigo. Para saber, para saber lo que tú tienes conmigo. Cuando pasé por tu lado, siempre me miraste a mí demasiado. Te juro te estoy velando. Tú tienes muy lindos ojos, tú tienes la cara preciosa, y es tu cuerpo tan divino que pareces una diosa. Voy a perder la cabeza, gastarme tres pesos y casarme contigo. Saber lo que tú tienes conmigo. Ay, carita linda, yo quiero que tú me digas lo que tú tienes conmigo. Ay, qué será, qué será, qué será lo
4: que tú tienes conmigo. Mi
3: cariñito, no me maltrate y dime lo que tú tienes conmigo.
0: Me encanta cuando cambiamos como de década, cuando vamos al pasado, luego al futuro, ah, ah, al 2000 y hacemos estos cambios y nos porque, un tiempo
1: cronológico. Eso sí, sí.
0: Rítmicamente hablando. Ajá. Y me gusta esta propuesta, me gusta esta propuesta porque involucra mujeres Ajá, y eso siempre, siempre veo que lo quieres destacar, el aspecto femenino del latin jazz, y eso me parece genial. Y en general en la y música. Más cuando
1: lo hacen bien.
0: Esto está muy bien hecho.
1: Esto está muy <risa> bien. Sí, Estas sí.
0: propuestas, así como Bongoloji, como lo que vas a poner enseguida que realmente tienen cosas novedosas, sonoridades que uno dice, wow, esto es contemporáneo, pero es bueno, porque también muchas personas piensan que si no es viejo, no es bueno. No, uno tiene que estar abierto a todo, a también todo, a las nuevas todo. sonoridades, a la actualidad, y hay cosas también que se hacen muy, pero muy bien, como esta que vamos a
1: escuchar a continuación. Cuéntanos. Sí, John, se trata de una agrupación conformada en 1995 por Jessica Valiente, la la bajista Ana Milad Meyer y la conguera Yasuko Kimura, los más valientes. Uh -huh. eh, resulta que sus integrantes también han tocado con personajes como Chico Farrell, con Luis Bauzó, con Orlando Marín, con Jimmy watch y la lista la extendería John. Eh, la agrupación toma su nombre de su líder, de Jessica Valiente, nacida en Brooklyn, es una flautista, directora de orquesta y académica eh, formada musicalmente en un conservatorio diez años después de su carrera como intérprete clásica comenzó a expandirse hacia la improvisación de jazz y los estudios de músicas tradicionales de todo el mundo eh, se especializa en charanga cubana, coro brasileño en jazz latino y música antigua en flauta dulce flautas tradicionales y digamos de estilo nativo americano y también flautas andinas, o sea, muy enfocada a todo lo que tenga que ver con este instrumento sí, sí. Eh, su gran debut en la escena de la música latina se produjo cuando asumió la cátedra de flauta en el conjunto del legendario líder de banda de la era del mambo y la pachanga John Orlando Marín eh, también ha actuado en clases magistrales de flauta con James Galway, eh, conocido como la flauta de oro eh, sin duda uno de los mayores virtuosos de este instrumento también ha estado con Néstor Torres y Orlando Mara Caballe eh, los más valientes han eh, tocado composiciones originales de jazz latino así como arreglos innovadores de estándares de jazz latino y también igualmente han tocado música latina bailable de tradición clásica y descargas eh, su primer CD sí aparece en el mercado en 1999 con un gran éxito la crítica lo, lo, lo asumió con gran positivismo, por ejemplo la revista Cadence lo llamó un grupo muy unido de profesionales de la música latina Tocan música con dedicación y una verdadera comprensión de su pulso El gran destacado historiador y columnista de la música latina Max Salazar Lo incluyó como uno de los álbumes eh, entre los 10 mejores del 1999 Esto hablando del primer CD que grabaron John y vamos a compartir ahora entonces de su tercer álbum, Títere fue grabado para 2005, eh, el tema Mambo Out o Mambo Fuera. Eh, podríamos decir que este trabajo encabezó las listas del jazz latino en todos Estados Unidos, en Canadá, Puerto Rico y, y toda Europa, entre 2005 de su lanzamiento y el 2006. Entonces, sin alargarnos más John, los más valientes, el tema Mambo Out del álbum títere fue 2005 suena oliván
2: su emisora Latina Stereo. Es El sonido de las palmeras.
0: Siempre se ha dicho que un debate es un intercambio de conocimientos, una discusión es un intercambio de ignorancias. Así que debemos evitar caer en ese tipo de conflictos que no nos llevan a nada, y menos si las personas no conocen sobre uno u otro tema pero siempre debemos estar abiertos al conocimiento, al debate, a enriquecernos mutuamente. Y a veces se presentan debates fascinantes en la música y hay investigadores que nos ilustran al respecto y personas que como Carlos Álvarez les gusta también investigar, ahondar. Y uno de ellos es precisamente como ese conflicto que se ha presentado, ese debate entre dos músicos que quiero que nos hables al respecto y por ende pues llegamos a una explicación bien especial para todos los oyentes cuéntanos cuáles son esos dos personajes
1: eh, efectivamente yo lo que dice es eh, la confusión que se ha presentado entre Camilo Bueno Jacas más conocido como Luis Griñán Camacho y el otro es Lili Martínez Griñán o Luis Martínez Griñán eh, la perla de Oriente más conocido como Lili Martínez Lili Martínez eh... Si bien podríamos decir, John, que nuestro invitado, Luis Griñán Camacho, o como verdaderamente se llama, Camilo Buenojacas, es santiaguero de nacimiento, fue un director de orquesta, pianista, guitarrista, productor discográfico, y digamos que independiente, no dependía pues, de una disquera en ese momento en Cuba. Es muy conocido, John, por su composición de Quimbombó, grabada por el conjunto de Chapotín, entre otros. Este famoso son cubano a menudo se atribuye erróneamente a su arreglista, a Luis Martínez Griñán. Si bien es de nombre muy similar, pero no debemos confundir estos dos nombres. Eh, la desventaja, digamos que en las grabaciones de, de Luis Griñán Camacho, él trabajó con dos arreglistas preferencialmente, que fueron el Tojo Jiménez Generoso y Lili Martínez, pero estos créditos nunca aparecieron en las grabaciones de su sello, que era Griñán Records. Eh, compuso más de 45 temas musicales, llegó a prensar sus propios discos con los temas de la orquesta que dirigía y bajo el sello Discos Griñán, esto lo crearía por allá en el año de 1959 y digamos que todo a tono con el boom de finales de la década de los 50 que surgieron tantas o innumerables pequeñas casas discográficas en todo Cuba. Sus producciones fueron solo en discos de 45 y en ellos se escribía una dirección John San Joaquín 373 y el número telefónico M-5102 ¿Sabes qué no, significaba eso? No,
0: no,
2: no
1: era, Pues era la numeración antigua de Cuba pero era la ubicación correspondiente al solar La Camelia del barrio El Cerro en La Habana que él vivía allí y además ensayaba allí con sus músicos y prensaba los discos de su sello eh, lanzó dos álbumes como líder y digamos yo que los discos no aportan mu mucho dato, eh, produjo álbumes también para la orquesta de ritmo oriental, la orquesta ideal y una agrupación de un hombre bastante raíz es que los Maguarayeros personalmente pues no conozco música de tampoco. los Maguarayeros eh, las grabaciones de Grignani's orquesta aparecieron a mediados de los años 60 en Miami cuando Mateo San Martín, el dueño de Cubaney, eh, digamos que reanudó la producción de discos bajo las marcas Cubaney, Cristal y Suave. El LP de Kim Bombo, que es precisamente lo que estamos hablando, eh, saldría en La Habana a inicios de los años 60, pero sería reeditado después por Cristal y Suave, por este señor Mateo San Martín. También el segundo álbum de Griñán, que llamaba Rito Santero, sería prensado para este sello y sería una mezcla de temas no necesariamente religiosos, Rito Santero se llamaba el LP. Eh, Griñán muere en el 61, pero su esposa Guillermina Oresia Madrazo Mora, quien también era compositora, se empeñó en difundir su legado autoral. Ella misma continuó componiendo temas que entregaba a otras agrupaciones para que las grabaran. John, entonces vamos a compartir con los oyentes de Luis Griñán Camacho. Que Entonces nos queda claro, nada que ver con Lili no. Martínez. Lili Martínez, La Perla de Oriente, uno, Luis Griñán Camacho, otro. Ambos cubanos, ambos pianistas, pero Martínez... Grignano, Lili Martínez Griñán, más también enfocado al tema de los arreglos, que Griñán Camacho lo utilizarían la mayoría de sus grabaciones. Perfecto. El tema Cómo lloran del álbum Quimbombo? prensado para el sello Cristal en Miami en 1960, Luis Griñán Camacho y su orquesta.
0: Aquí en Conozcamos la Salsa, música con historia.
5: Yo vi una mujer llorando 90 días sin parar, era porque había perdido a su marido y su hogar. Como lloran, como lloran, ay, como lloran cuando quieren. Como lloran, como lloran, ay, como lloran cuando quieren. No critico a la mujer cuando la ve porque sé que cuando lloran Algo extraño está pasando Como lloran, como lloran Ay, como lloran cuando quieren Como lloran, como lloran Ay, como lloran cuando quieren El día que las mujeres Ellas dejen de llorar Los mares se han de secar y el mundo se va a acabar. Como lloran ay cuando quiere conquistar. Como lloran eh pero qué ricas son. Como lloran pero cómo saben llorar. Como lloran. No son hombres no también lloramos oh, lloran cuando llega la ocasión No oh, lloran porque tenemos también oh, lloran sentimiento y corazón oh, lloran como quiere llorar, como llora, pero no sabe llorar, como llora, mentirosa y me
2: odio, llora. Usted y latina Stereo,
0: solo lo mejor. Definitivamente me encanta cuando viene Carlos Álvarez Califas, porque qué viaje musical el que hacemos. Latin Jazz, Salsa, eh, protagonista cubana, bolero. Lo cubana. que venimos ahora. Y ahora vamos a terminar con una sorpresa, porque es como esa combinación tan fascinante de música tropical con, con otros aires de, de los ritmos latinos. Y este cantante sí que me gusta, porque yo sé que todos hemos bailado con la billo, la música tropical venezolana. Y este señor siempre está ahí presente, qué señor cantante, verdad, para quitarse el sombrero. Y me parece una muy, pero muy buena elección para cerrar musicalmente este programa de esta noche.
1: Sí, John, eh, de hecho acuérdate que hicimos un programa de orquestas tropicales uh -huh. tocando salsa. Eh, que buenísimo. son cualquier cantidad de orquestas que se han, digamos, arriesgado a tocar un género o un ritmo diferente a los que habitualmente ellas lo hacían y es la gran orquesta de Cheo y Memo o también la conocemos como la gran orquesta de Venezuela acá con la con la poderosa voz del maestro José Rafael García Áñez eh, más conocido como Cheo García gran guarachero para mí el mejor de la guaracha en cuanto a Venezuela se refiere eh, durante la adolescencia comienza a desarrollar su potencial como cantante En diversas agrupaciones bailables de su natal Maracaibo En el 53 se traslada a Caracas en búsqueda de mejores oportunidades Y al llegar allí audiciona con el maestro Chucho Zanoja, Quien le contrata para la Orquesta de Radiodifusora Venezuela eh, En el año de 1960 eh, digamos que sería crucial en su carrera con un cheo ya maduro que conocía el oficio y la picardía de la guaracha, y además de estar muy familiarizado con el porro y la cumbia, ritmos que interpretó para mí a la perfección. Eh, con estos calificativos, digamos que inicia una fructosa etapa con Villos Caracas Boys, en la cual se mantuvo durante 21 años, desde el 60 hasta el 81, siendo esta la etapa más lucrativa de esta magistral agrupación. Eh, en cuanto a la gran orquesta, se conoce que fue integrada por escantantes estelares de Villos Caracas Boys, el Supercombo los Tropicales, que formarían una agrupación musical que sonara como las originales y que se conformaría para hacerle un poco de competencia a las orquestas que mandaban la parada en ese momento en Venezuela, eh, digamos que luego de que sus integrantes hubieran salido de cada una de estas orquestas aunque yo digo que la gran orquesta tiene un sonido muy similar al de Villos Caracas Boys eh, esta orquesta se funda en 1984 y fue conformada inicialmente por Cheo García y Memo Morales un, junto a los cantantes Gustavo Farrera que salía a los melódicos con Nevar Carrera, eh, José Luis Marea y esto sería bajo la dirección del trompetista Gilberto Riera. Eh, la orquesta se estuvo, estuvo activa hasta la muerte de Cheo García en el 94. Eh, eso sería 10 años después de su fundación. Para esta década, John 84-94 grabarían 6 álbumes. Eh, John a mí me han preguntado varias personas por qué tan corta la estadía de Cheo en los melódicos. ¿Y por qué se debió la salida de Cheo? Buena es, sí, quiero aclarar aquí, pues, a lo que yo he investigado, eh, se origina debido a una noche de rumba y bohemia que se dio Cheo García a escondida de Renato Capriles. Oh. Y cómo te pare, aunque precisamente fue en una Feria de las Flores acá en Medellín. <risa> <risa> Esto creo que fue en el año 83. Eh, en la noche de la presentación de la orquesta, se está hablando de los melódicos, Cheo no subiría a la tarima. Y entonces Renato fue a buscarlo a los camerinos y lo encontró en condiciones muy deplorables no está en condiciones para cantar esto causó gran decepción en Renato y le expresó que ella no quería verlo más en los melódicos creo que la discusión fue acalorada no voy a contar aquí las palabras que se utilizaron ni cómo encontró Renato a Cheo porque prefiero tener la buena imagen que siempre he tenido de Cheo pero fue, fue bastante decepcionante la escena y Juan de decide, voy a armar una orquesta que suene como Labillos Y que le haga competencia a ustedes Buena Y historia. aquí nació la gran orquesta de Cheo y Memo Entonces señores, para 1988, fue pues el primer álbum de ellos sale en 1984 La que vamos a escuchar acá, el tema El Rumberito Para el sello Sono rodben sale en 1987, perdón Esto es del 87, cantando Cheo García con la gran orquesta El Rumberito
0: a través de los 100.9 FM y Latina .com.
6: Me llaman el. Cuando voy a una parranda, cuando voy a una parranda, a todos pongo a posar. Me llaman el romperito, porque me gusta cantar. Cuando yo llego a una fiesta, cuando yo llego a una fiesta, sea catira o trigueña, bien sea casada o soltera, yo las pongo a vacilar, por eso son chumberinas.
2: Salsa en latina serio, FM. Solo lo mejor.
0: Excelente, Carlos Álvarez Califas. Qué gracias, bien que la gracias. hemos pasado hoy. Sé que los oyentes habrán disfrutado tanto como nosotros esta buena música y este tema para terminar. Genial. Voy a aprovechar, Califas, para comprometerte aquí al aire porque recuerdo que tus programas, todos gustan mucho, pero... Esos de vibráfono y piano quedaron para la historia. Y la gente me sigue mencionando esos problemas. <risa> a mí también, John, a mí ah, también. Bueno, entonces
1: Y ya lo estoy preparando precisamente, ah, eh, te me adelantaste. Bueno, o no, sea que...
0: Me adelanté, esa era la idea, que en tu próxima intervención, en Conozcamos la Salsa, sea cuarta parte la de cuarta, sí. vibráfono versus piano. Genial, eso me encanta. Nuevamente, muchas gracias, mi hermano,
1: por estar aquí con nosotros. Eh, reitero una vez más, no las gracias las tengo que dar, soy yo. Eh, por abrirme la, las puertas John, por abrirme este espacio de 60 minutos, igualmente a Caco, por facilitarme los estudios de Latina Asterio venir a compartir con los oyentes y créame que parte mía, las veces que sea necesaria, acá me sentaré con John a tertuliar y a compartir de cualquier variedad de ritmos y géneros musicales eh, les agradezco por estar aquí a esta hora de la noche, 8 a 9 y mil bendiciones muchas gracias,
0: genial siempre bienvenido los esperamos la próxima semana en una nueva misión te conozcamos la salsa música con historia a través de la mejor emisora de salsa del mundo Latina Estéreo historias, anécdotas, rarezas y piezas de colección tienen su espacio en los 100.9 FM de Latina Estéreo conozcamos la salsa música con historia